0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Séchique pour un nouvel épisode de Fait ou Fiction, et cette fois, nous partons en voyage pour Teros.
1: Salutations amis Planeswalker. l'extension Teros par Delà la Mort approche à grands pas, et nous avons donc jugé bon de vous rafraîchir la mémoire à propos de ce plan directement inspiré de la mythologie grecque. Pour ce faire, nous allons passer en revue les principaux dieux du plan, ainsi que les créatures les plus notables qui le peuplent. On précise au passage que cette vidéo est tirée d'articles disponibles uniquement en anglais sur
0: le site officiel de Magic, appelé Planeswalker's Guide to Teros. Allez, enfourchez votre chimère,
1: on est parti Le caprice des dieux, mais pas le fromage, le héros et sa destinée, le grand voyage, les terres sauvages au-delà des murs de la cité, la naissance de la civilisation, les oplites et les phalanges, les hydres, les gorgones ou encore les minotaures. Théros est un plan ancré dans la magie divine et le danger monstrueux, où les héros naissent et les légendes voient le jour. Quand les mortels
0: dorment et rêvent sur Théros, on dit qu'ils visitent Nyx, le domaine proverbial de la nuit et demeure des dieux. Ainsi, les rêves sont perçus comme étant des dons des dieux. Quand les dieux se manifestent sous les yeux des mortels, ils sont imprégnés du Nyx. Là où leur forme devrait laisser place à l'ombre, c'est un ciel étoilé qui apparaît à la place, comme si les dieux occupaient le monde du jour et de la nuit en même temps. Ils sont eux-mêmes des enchantements vivants, pour cette raison, tous les enchantements sont considérés comme étant des dons des dieux, une forme unique de magie allouée par les divinités. Mais qui sont donc les dieux de Théros D'innombrables générations de contes et croyances ont conduit à un véritable panthéon de divinités qui règne sur les aspects les plus importants de la vie du plan. Il y
1: a Eliode, dieu du soleil affilié au mana blanc. Il représente la loi, la justice mais aussi le châtiment et les liens de parenté. Il préside ainsi sur les sujets touchant à l'honneur de la famille, la morale, la bravoure, encore le don de soi. Il n'est pas rare que son nom soit prononcé lors de procédures judiciaires et que des sacrifices lui soient offerts, lorsque la plus grande aide ou la justice la plus stricte soit nécessaire. Il manie ressort, la lance du soleil, une arme bénie par sa magie et capable de s'abattre sur Théros depuis les cieux à tout instant. D'obscures légendes racontent qu'une autre cité majeure existait jadis, une ville côtière du nom d'Arex Eliode la châtia de sa lance et la coula dans la mer. Ce dieu irradie de par sa fierté et son assurance. Sa présence remplit le ciel de lumière, bloquant la vue du ciel étoilé de Nyx aux mortels. Bien qu'Eliode soit convivial et social, il se dit que son plus grand allié aujourd'hui peut devenir la cible de tous ses châtiments demain.
0: Tassa, déesse de la mer, est quant à elle reliée au mana bleu de Teros. Elle préside naturellement sur les créatures des océans et sur les secrets des profondeurs sous-marines. Mais c'est également la divinité du savoir ancien, des murmures, de l'évolution progressive et des longs voyages. On la décrit également comme la déesse des mécaniques, comme les marées, les courants et même l'écoulement du temps. Elle avait l'habitude de manier l'iconique bidon d'Ekela, avant que la planeswalker Kyora ne lui dérobe. Il lui permettait de contrôler les marées et changer les mers en tourbillons dévastateurs. La légende raconte qu'un marin lui vola jadis pour détruire une flotte ennemie et tassa le punit en transformant toute sa famille en anguille. Quand elle parle, elle utilise souvent le futur car elle n'est pas intéressée par la réalité d'aujourd'hui.
1: Purphoros est le dieu de la forge, de la terre en ébullition et du feu. Comme vous l'aurez deviné, il est affilié au mana rouge, il représente la force brute créative et l'énergie qui réside dans tout être vivant. Sa propre énergie se manifeste souvent par le chaos, devant être libérée puis sculptée par le travail et la passion. De ce fait, Purphoros est aussi le dieu des artisans, de l'obsession et du cycle de création et de destruction. Son arme légendaire est Takmon, un immense marteau dont la tête ressemble un peu à une enclume. Un simple coup peut changer la terre en lave, et quand il frappe du métal, chacune des étincelles devient un nouvel enchantement, certains prennent même vie. Quiconque est en sa présence se sent irrémédiablement inspiré. C'est un dieu raisonnable, mais rien n'empêchera sa soif de création et de destruction. Puisqu'on vient de
0: parler de la terre, parlons maintenant de la forêt, avec Nilea, déesse de la chasse et des saisons. Son affiliation au Manavers fait aussi d'elle la divinité de la prédation, de la métamorphose et de la renaissance. Elle récupère sa force et sa sérénité en dormant dans les chrysalides de son bosquet. Nilea est la meilleure archère de Théros, indétrônable avec son arc court appelé Ephixis. La nymphe Théophilia qui l'accompagne invoque des illusions telles que des lucioles ou des vers à soie en guise de cibles d'entraînement pour la déesse. Mais quand certains braconniers chassent ces animaux sans sa bénédiction, elle s'assure de les tuer personnellement. Elle a forcément un côté sauvage qui permet de garder les humains à l'écart de son domaine. Elle est d'ailleurs alliée à Purphoros et lui permet de déchaîner des feux de forêt quand celle-ci doit être purifiée ou quand les humains s'aventurent trop profondément chez elle.
1: Il est temps de finir notre tour des dieux monocolores de Théros avec Erebos, le dieu des morts. Quand le soleil brilla pour la première fois sur Héliode, la première ombre apparut. Héliode prit peur et la bannit au-delà des cinq fleuves qui cerclent le monde, délimitant la frontière entre Théros et le monde souterrain. Cette ombre devint ainsi Erebos. Avec le temps, il accepta son rôle de dieu des morts, en sachant qu'il soutiendrait toujours Eliode, bien que celui-ci l'ait banni. De par ses origines, Erebos représente aussi le malheur, le destin tragique, la jalousie et l'amertume. Grosse ambiance. Mais étant donné que l'or est commun dans le monde souterrain, il est aussi dieu de la richesse. Son arme de prédilection est mastix, un fouet au pommeau doré et à la corde impossiblement longue, telle une fine ombre qui s'étend à l'infini. Erebos l'utilise généralement pour attirer les morts dans son royaume, ou les empêcher de le quitter. La souffrance d'autrui lui procure la paix, mais pas l'allégresse, car cela permet ainsi aux autres de s'identifier à ce qu'il a vécu. Il sait que toutes les âmes des mortels le rejoindront au final, ce qui lui procure satisfaction et certitude.
0: Voilà, nous en savons maintenant un peu plus sur le domaine divin de Nyx et ses occupants. Mais qui sont les habitants du monde des mortels Car les humains sont loin d'être seuls.
1: Au-delà des frontières de la ville mythique d'Akros se trouvent les repères des Léonins. Ils sont éparpillés dans la brousse rocailleuse, loin des cités humaines. Leur domaine central étant Oreskos, gouverné par le roi Brimaz. Ces hommes-chats interagissent avec les autres races uniquement quand c'est nécessaire, pour commercer ou pour se battre. Bien qu'ils rejettent les croyances humaines depuis des siècles, certains font encore des offrandes à Héliode ou Niléa.
0: Les tritons sont quant à eux des hommes poissons qui tourmentent généralement les villes côtières de marins comme Mélétis. Ils ne sont que partiellement amphibiens, ils peuvent respirer de l'air plusieurs jours d'affilée, mais ont toujours besoin de passer du temps dans l'eau pour garder leurs branchies humides. Sans grande surprise, ils vénèrent la déesse Tassa et mettent tout en œuvre pour obtenir sa bénédiction, croyant qu'elle finira par élever leur race au-dessus des autres créatures sous-marines et des hommes.
1: Impossible de parler de mythologie grecque sans évoquer les satires, ces hommes boucs sont appréciés sur Théros pour leur esprit positif, leur amour des festivités en tout genre et leur personnalité turbulente. Étant donné que leurs besoins primaires sont rapidement satisfaits, les satires dédient la majorité de leur temps à profiter de la vie. Ils sont généreux quand cela sert leurs ambitions, et cruels quand les choses ne se passent pas comme ils l'entendent. Comme ils savent que tous les mortels se retrouvent dans le même au-delà, ils considèrent que l'honneur et la droiture sont une perte de temps. Ils ont un dicton qui est « Goûte le monde avant qu'Erebos n'arrache ta langue ». Des humains rejoignent fréquemment la ville satire de Skola pour savourer les plaisirs de la vie sans conséquences. Mais après plusieurs jours de débauche, l'hospitalité des hommes-boucs laisse place à quelque chose de plus sinistre, où les hommes finissent humiliés à leur
0: service. L'une des créatures les plus mythiques de Teros est certainement l'Archonte, une race de mystérieux conquérants qui s'élève dans les cieux du plan à dos de taureaux et les géants. Ils dominaient jadis sur des régions entières, utilisant les armées d'autres races pour triompher et conquérir. Mais leur règne fondé sur la justice aveugle a fini par prendre fin, laissant place à la suprématie des hommes. Des archontes esselés parcourent encore le monde à la recherche de maux à éradiquer dans la société d'aujourd'hui. Et puisqu'on est dans les mythes, on n'oubliera pas de mentionner les hydres. On ne vous les présente pas, mais sachez que les espèces qu'on trouve sur Teros ont des facultés de régénération avancée et le sang corrosif. Elles peuvent passer des années en sommeil, mais continuent toujours de grandir. Certaines forêts poussent tout autour d'elles, ce qui permet de les cacher jusqu'à ce qu'elles se réveillent. Et mieux vaut ne pas être présent quand ça arrive, puisqu'elles ont tendance à se déchaîner sur tout ce qu'elles croisent. L'une des plus connues est certainement Polucranos, autrement appelé dévoreur de monde. Ce monstre reposait à l'origine dans son repère céleste, mais tomba sur la Terre des Hommes suite à l'affrontement entre Purphoros et Héliode. On vous racontera ce qui lui est arrivé dans notre résumé de
1: l'histoire d'Elspeth. L'activité des dieux aboutit parfois à la création d'êtres magiques, imprégnés de l'essence même du Nix. C'est le cas des nymphes, la plupart sont bienfaisantes mais certaines rôdent parfois non loin des chemins vers le monde souterrain. Les nymphes ont été créées par les dieux intentionnellement et jouent généralement le rôle de compagnons, messagers, gardiens ou éclaireurs. On peut en observer 5 types, en fonction de la couleur du mana qui les habite. Les blanches sont appelées alcéides, elles vivent généralement dans les prairies et protègent les troupeaux. Ce sont les nymphes les plus proches de la civilisation humaine. Les naïades sont quant à elles affiliées au mana bleu. On les retrouve donc proches des sources d'eau comme les fleuves ou les grottes de la forêt de Nistos. Les lampades, proches du mana noir, aident généralement le dieu Atreos à guider les défunts vers le monde souterrain. Elles tiennent parfois des torches qui brûlent d'une couleur violette. Les nymphes les plus agressives sont certainement les auréades. Issues de la magie rouge, elles vivent dans les lointaines crevasses des montagnes et près des volcans. Purphoros adore leur compagnie et elles prennent parfois part aux festivités des Satyres, mais seulement aux plus folles. Enfin, les nymphes créées par Nilea sont les Dryades. Elles s'épanouissent surtout dans la grande forêt de Nistos qui borde la ville de Cetessa.
0: Tout ce petit monde vivant finit inévitablement par mourir, et ainsi atterrit dans le monde souterrain. Il réside alors éternellement dans ce royaume gris, sans soleil ni nuit, sous la surveillance d'Erebos. Mais à travers les siècles, certains citoyens de l'au-delà sont parvenus à s'échapper pour retrouver le royaume des vivants, on les appelle les Nostons, du terme Nostos, employé dans la littérature de la Grèce Antique, lorsqu'un héros rentre chez lui. On les nomme également les Reparus. Pour quitter le royaume souterrain, les individus doivent abandonner leur identité et leur visage, qui devient ainsi une horrifiante face sans yeux ni lèvres. Mais cet abandon n'implique pas la perte de toute leur mémoire. Les Reparus conservent tout de même leurs compétences et leur personnalité, en laissant derrière eux leur nom et leur passé. Ils perdent également la mémoire long terme, ce qui les empêche de construire une nouvelle vie. Les reparus forment tout de même des communautés, aussi étranges soient-elles, de zombies doués de pensées et d'émotions.
1: Quand un humain meurt sur terreau, s'il est coutumier de façonner un masque d'argile que l'on impose sur son visage, servant de réceptacle de l'identité du défunt pour Atreos, le dieu du passage. Ainsi, quand un mortel détruit son identité pour quitter le monde souterrain, il doit créer un nouveau masque pour le remplacer. L'or étant le matériau le plus commun sur les terres Rebos, il est devenu traditionnel que les reparus arborent de magnifiques masques dorés pour cacher tant bien que mal leur identité abandonnée. Mais celle-ci ne disparaît pas pour autant. Quand un reparu s'en sépare, un édolon est créé, c'est littéralement l'incarnation spectrale de cette identité, vouée à errer sans corps ni conscience.
0: Ce sera tout pour ce petit voyage sur le plan de Teros. Les premières images de Teros par Delà la Mort ont confirmé qu'Elspeth a bel et bien rejoint le royaume des Rebos parmi les reparus. Va-t-elle perdre son identité elle aussi On le saura bien assez tôt.
1: Si vous vous demandez comment notre Planeswalker en est arrivé là, pas d'inquiétude, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo qui résume toute son épopée. Merci à tous et à très bientôt A bientôt bande de Cyclopes